0: Du willst dich nur auf das fokussieren, was dir wichtig ist und dich nicht beeinflussen lassen von dem, was andere sagen? Dann hol dir cleveren Support durch Fokus von Brain Effect. Die innovative Formel enthält die Pflanzenkraft aus Brahmi, Ginkgo und Zytocholin. Obendrauf gibt es noch Vitamin B12 für dein Nervensystem und Vitamin B5 zur Unterstützung deiner mentalen Leistungsfähigkeit. Focus ist komplett vegan und setzt auf eine koffeinfreie Energieformel mit bester Bioverfügbarkeit aller Inhaltsstoffe. Zusätzlich erhältst du den kostenlosen Focus Coach, der dir viele hilfreiche Alltagstipps für bessere Konzentration im Alltag liefert, die dir per Mail oder direkt aufs Handy geschickt werden. So stellst du sicher, dass du bei dir bleibst und dich nicht in Ablenkungen verstrickst. Du willst Fokus probieren? Dann kannst du es dir jetzt mit dem exklusiven Bio360-Rabattcode unter www.brain-effect.com holen. Einfach den Code BIO360 im Bestellprozess eingeben und 20% auf Fokus und alle anderen Einzelprodukte, Merchandise-Produkte ausgenommen, sparen. Also, hol Dir jetzt Dein Plus an Konzentration. Den Link findest Du in der Beschreibung und in den Shownotes.
1: Bio 360 Zurück ins Leben Komm mit mir auf eine Reise Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit Ich möchte Dir das Wissen Und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.
0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu BIO 360. Das ist Teil 2 von meinem Interview mit Dr. Sonja Schulz. Hallo Sonja. Hallo Unke. Wir haben schon intensiv über das Thema Amalgam, Titan, Gold, Zahnmetalle generell gesprochen. Ähm, ich würde gerne noch mal ganz kurz auf das Thema einfach Kunststoff und Zement eingehen. Also was ist so yeah. diese die günstige Alternative? Äh, ist das unproblematischer? Weil du hast gesagt, auf jeden Fall, das Metall muss raus. Also ist das so die Alternative äh, gegenüber Keramik? Also vielleicht mal so diesen Bogen hinspannen zur, zur, zur Keramik hin dann.
2: Ja. Yeah. Und zwar, ja, es gibt natürlich auch die Kunststoffe. Da müssen wir aber auch sehr gut auswählen, welche Kunststoffe das sind. Kunststoffe sind auch nicht ähm, das Alleroptimale. Also ich muss gleich vorausschicken, ähm, den ganz rein ähm, biologischen Stoff, den gibt es nicht. Das ist der Zahn selber, solange er eben nicht tot ist, da wollen wir noch drauf kommen. Ähm, wir müssen bestimmte Kompromisse eingehen, aber ich glaube, dass wir heute schon ziemlich weit sind, dass wir gute Kompromisse eingehen können und die wir auch individuell vom Patient testen können. Ja, weil der selbst ähm, selbst
0: eine Keramikfüllung wird ja auch verklebt noch, ne? Also da ist so ganz genau. ohne geht es irgendwie nicht.
2: Genau, also so ganz ohne das können wir nicht. Das das ist so. Ähm, das ganz große Thema bei den Kunststoffen zum Beispiel, das sind die BPA's, das ist Bisphenol A. Das ist ein Stoff, das sind die sogenannten Weichmacher. Die sind ja auch oft jetzt, die waren schon in der Presse auch mit den Trinkflaschen und weil das halt in verschiedenen im Plastik vorkommt und die haben Östrogenwirkung. Also die setzen sich quasi an die Östrogenrezeptoren, so das weibliche Hormon, und ähm, besetzen die und lösen da so ja Reaktionen aus, die wir eigentlich nicht haben wollen. Ne? Wir arbeiten mit der Firma Saremco. Das ist eine Schweizer Firma, die sehr darauf achtet, auf so wenig wie möglich allergene Stoffe da einzubauen und eben völlig BPA-frei zu sein. Das ist mal ganz wichtig. Also bei uns gibt es dieses BPA nicht. Das ist mal ein ganz großes Thema. Dann gibt es aber auch natürlich den Aspekt, dass Kunststoffe, die können auch Allergien sein. Und vor allem, da gibt es zwei, die heißen jetzt abgekürzt, also in Lang kann man die fast nicht aussprechen, Hema und Hekma heißen die. Da gibt es häufig Allergien und Unverträglichkeiten darauf. Gerade die Firma Saremko, die arbeitet auch ohne die. Aber auch da müssen wir individuell schauen, was verträgt der Patient und was nicht. Da haben wir heutzutage die Möglichkeit, ähm, vorab ähm, Allergietests zu machen übers Blut wo wir uns ähm, gut sicher sein können, was eben vertragen wird und was nicht. Dann haben wir, sage ich jetzt mal, eine gute Alternative ähm, zu den früher, zu den herkömmlichen ähm, Kunststoffen. Ähm, Und trotzdem, also es muss ja auch die Bedingung noch erfüllen, dass es hält. Wir sind ja jetzt oft sehr biologisch orientiert und sagen, es muss alles Bio sein. Aber wir haben ja auch den Anspruch, dass es eben, dass es funktionieren muss von der Biomechanik her. Und deswegen... Um, den Biozement selber anmischen, das können wir leider noch nicht. <lacht> das würden wir gern machen oder würden am besten die Patienten manchmal mitbringen. Um, das, es muss auch funktionieren und von der Biomechanik um, gut sein. Und da denke ich, dass sind wir eigentlich, um, haben wir jetzt heute schon gute Alternativen anzubieten. Es gibt dann auch noch die klassischen Zemente. Um, auch die empfehle ich zu testen. Um, ja, also es Ganz hundertprozentig biologische, wie gesagt, gibt es nicht. Ähm, wir müssen es immer abwägen, was für welchen Patient eben am besten ist. Die Testung, ist, sagen wir mal so, es wäre natürlich schön, wenn jedes Material bei jedem Patient getestet werden würde, dann wären wir uns ganz sicher. Aber das ist natürlich auch eine Kostenfrage und extrem aufwendig, weil wir einfach auch verschiedene Materialien für, für verschiedene Einsatzbereiche brauchen. Da gucken wir immer, dass wir das möglichst bündeln und eben abdecken, dass wir ein breites Spektrum haben, mit dem wir viel anfangen können. Ähm, es muss auch individuell entschieden werden. Also nicht jeder Patient ähm, lässt jetzt immer alles testen, aber bei bestimmten Patiententypen ist es unabdingbar. Also zum Beispiel bei sogenannten Multirespondern, wenn zum Beispiel Patienten mit multipler Sklerose kommen, die sind oft solche Multiresponder oder bei multipler chemischer Sensitivität ist es sehr, sehr kompliziert. Ähm, da kommt man nicht umhin, da muss man wirklich alles, alles testen. Ähm, Bei anderen Erkrankungen ist es schön. Bei manchen, die jetzt eher allergologisch, ich sage jetzt mal, stabil sind jetzt von der von der Krankengeschichte her, testen wir auch nicht immer alles. Ja, muss ich jetzt auch so dazu sagen. Ja,
0: Ja, könnte der Patient ja wollen, aber es ist natürlich, ihr macht natürlich da irgendwo Kompromisse, es muss ja bezahlbar sein. Also irgendwo kann immer alles testen. Man kann auch nicht zum zum, zum, irgendeinem äh, Heilpraktiker gehen und sagen, bitte einmal alles. Ja, äh,
2: genau, eben. Also es wäre extrem aufwendig und man muss da halt gucken. Also ähm, ja, man muss auch gucken, dass die Kosten irgendwo im Rahmen bleiben. Aber da müssen wir eben auch individuell gucken, welche Prioritäten sind da, was muss sein, was kann sein oder was muss auch oder darf auch nicht sein. So.
0: Okay, es hört sich aber so an, als dass es schon Kunststoff oder Zemente gibt, die jetzt irgendwie so einigermaßen, einigermaßen okay sind. Man hat das BPA-Thema, ja, genau. also es ist nicht so geil, aber äh, definitiv besser als jetzt schon mal natürlich Amalgam zu haben oder aber auch Absolut. halt äh, oder halt überhaupt äh, Zahnmetalle. Das heißt, äh, wer jetzt nicht viel Geld hat und sagt, ich will diesen ganzen diese Metalle aber rausbekommen, in, äh, insbesondere das Amalgam, gibt es da schon mal die Möglichkeit, darauf äh, zumindest erstmal zu gehen und dann hat man schon mal eine, eine Versorgung und dann kann man ja später nochmal mal weiter schauen, ne? weil, weil dann gibt es das, das die Premiumklasse ist dann halt eben die Keramik, richtig?
2: Ähm, ja, also da müssen wir schon auch gucken, wie groß sind die Defekte und wo sind die? Ähm, wenn die jetzt natürlich ähm, so im kautragenden Bereich sind, und sehr groß sind, dann können wir mit Kunststoff kommen wir da auch an die Grenzen. Also damit geht nicht alles. Ähm, aber auch die Keramikronen und Inlays, die wir einsetzen, brauchen wir eben auch die gleichen Kunststoffe, die man dann que- quasi als Klebezement einsetzt. Und von daher ist es auch wichtig, dass wir die testen. Ne? Also es ist So jeden Defekt abdecken mit Kunststoff geht jetzt dauerhaft nicht. Aber so als, ich würde jetzt mal sagen, so als Langzeitprovisorium kann man schon auch einiges damit machen. Aber ich würde es nicht ähm, jetzt eine große Kavität äh, im Kauzentrum kann man nicht so einfach jetzt mit einem Kunststoff abdecken, weil wir wollen ja auch, dass der Zahn langfristig stabil bleibt, dass es dicht bleibt und nicht wieder zu sekundär Karies kommt. Dann kommt ja
0: auch das Thema Brücken und wenn wirklich Zähne komplett fehlen, jetzt gehöre ich jetzt leider auch dazu, <lacht> was macht man denn dann?
2: Wenn Zähne fehlen, mhm. ja, also da gibt es im Prinzip, sage ich jetzt mal, vier Möglichkeiten, sage ich jetzt mal. Das eine wäre, wenn wir davor oder hinter einen Zahn haben oder wenn die Zähne so stehen, dass wir so einen Defekt mit einer ähm, Brücke abdecken können. Das wäre so der Klassiker. Bietet sich immer dann an, wenn drumherum schon alte Kronen sind, weil dann müssen wir quasi die in Anführungsstrichen nur erneuern und es geht nicht neue Zahnhartsubstanz verloren. Bisschen schade ist es bei Leuten, die eben noch naturgesunde Zähne haben und wir dann eben auf zahn verzichten müssen. Ähm, hm. Dann, also das, die Brücke, das macht man schon sehr lange, das ist der Klassiker. Dann die schöne Variante, wenn es geht, ähm, das wäre so ein Keramikimplantat. Also anstatt Titan setzen wir da eben Keramik ein. Das ist eine, sage ich mal, künstliche Zahnwurzel aus ähm, Zirkondioxid. Das ist eine sehr harte Keramik, die den Zahn so als Einzelnes ersetzen kann. Und dafür ist es halt notwendig, auch, dass wir genug Knochen haben. Man kann an bestimmten Stellen auch wieder Knochen aufbauen, Hängt ein bisschen vom Umfang ab, auch wie viel der Patient dann mitmachen möchte, ob und auch wie die Prognose so aussieht. Also wenn zu wenig Knochen da ist und der Aufwand zu groß wäre, dann gehen wir auch auf, mal auf eine Brücke. Aber so, das ja Erstrebenswerte ist schon, einen Zahn einzeln zu ersetzen mit einem Implantat, weil das im grundsätzlich mal so das Schönste ist. Man muss sich aber individuell angucken, was so ein Patient passt und wie die Situation eben ist. Das ist so die zweite Möglichkeit, die dritte. Ähm, es gibt auch metallfreien, herausnehmbaren Zahnersatz. Ist natürlich nicht ganz so komfortabel, wie wenn man festsitzende Zähne hat. Aber auch das geht's. So, für ältere Leute ne, ist auch im Preis deutlich kostengünstiger als jetzt so eine Rundum-Implantatversorgung. Die vierte Möglichkeit, die muss man auch immer nennen, das wäre nichts zu tun, es also einfach so zu lassen, was natürlich aber bei vielen nicht äh, optimal wäre, weil man möchte ja ähm, rehabilitiert sein und einfach ähm, gut beißen können. Ne? Aber auch das kann in Einzelfällen mal ähm, eine Lösung sein. Ja.
0: ja, wenn ganz hinten mal ein Zahn fehlt oder so, dann mag das ja gehen, aber alles andere ist ja dann irgendwo ja. nicht mehr lustig. Genau. Okay, ja. äh, gut, haben wir die Sachen angesprochen, dann lass uns mal zum Thema Tote Zähne, Zähne bzw. Wurzelfüllung gehen. Das sind, ja zwei, genau. das sind ja zwei unterschiedliche äh, d- Dinge eigentlich. Ne? Oder die haben mhm. miteinander zu tun. Ähm, das wurde ja jahrelang gemacht, wird immer noch gemacht. Wurzelfüllung, wunderbar. Äh, der Zahn ist kaputt. Dann füllen wir jetzt einfach und dann, dann ist Ruhe da. Ne? Dann da, Dadurch wird der Zahn erhalten und äh, alles ist gut. Sieht das Genau, da
2: muss man vielleicht jetzt zuerst mal erklären, was ist überhaupt jetzt ein toter Zahn? Also jeder Zahn hat im Inneren, eine, eine Nervleitung, sage ich jetzt mal, zusammen äh, verbunden mit Blutgefäßen und ähm, ja einem lebendigen Inneren, das macht, dass der Zahn zum Beispiel Kälte und Wärme spürt. Ähm, wenn dieser Nerv sich jetzt entzündet, es passiert in den allermeisten Fällen dadurch, dass da eine Karies ist, die in Nervnähe kommt, ähm, Oder auch manchmal als Spätleist. Wenn zum Beispiel vor Jahren oft mal eine Karies da war, die sehr tief in Nervnähe ging. Der Zahn war aber trotzdem noch viele Jahre vital. Da bleibt wie so eine Art Narbe im Innern. Und dann auf einmal entzündet sich der Nerv und dadurch stirbt er ab. Und dann spürt der Zahn diese Kälte nicht mehr und diese Wärme. Also der ist dann nervtot. Jetzt haben wir totes Gewebe im Zahn. Und dieses Kanalsystem im Zahn, das ist ganz, ganz fein verzweigt, äh, was so durch die... ähm, Nervwurzeln durchgeht, durch den ganzen Zahn. Ähm, genau also, also mit einer Wurzelkanalbehandlung wäre es dann so, dass man quasi aus den Hauptkanälen dieses Gewebe entfernt und eine Wurzelfüllung einklebt, um eine Infektion mit Bakterien zu vermeiden. Und dadurch ist es eben so, dass dann der Zahn ähm, noch, erhal- noch erhalten wird, er ist aber tot, er hat kein Gefühl mehr. Jetzt ist es nur so, dass aus den ganzen feinen Geästel, was wir in dem Dentin, also in dem Zahnbein, da drumherum haben, das wird nicht mit mechanischen Aufbereitungsmethoden erreicht und da bleibt totes Gewebe drin zurück. Ne? Und Das ähm, verfällt mit der Zeit in so Eiweiß-Zerfallsprodukte. Man sagt dazu, Nakaptane, ather heißen die Produkte und die sind toxisch. Das sind quasi Leichengifte. Und die können eben auch auf sämtliche zellulären Vorgänge äh, hemmend wirken. Also das heißt ja toxisch, heißt giftig, wenn es irgendwas hemmt, wenn was nicht funktioniert und den Körper somit belasten. Und es gibt auch um jeden toten Zahn, sieht man das jetzt im Röntgenbild oder auch nicht. Auch wenn die gesund im Röntgenbild aussehen, gibt es Mikroentzündungen. Das sind einfach unsere Fresszellen kommen, die merken, da ist was Fremdes da, was abgebaut werden möchte. Die sind vom Blumen aber viel größer als die Zentinkernäelchen, deshalb können die es nicht abbauen. Und es gibt lokal einfach ähm, kleine Entzündungen um so einen Zahn. Und dann sind wir schon wieder bei dem Thema ähm, Silent Inflammation, stille Entzündung, was einfach das Immunsystem, Entgiftungssystem extrem triggert. Also es gibt quasi jetzt zwei verschiedene tote Zähne. Es gibt manchmal auch unentdeckte tote Zähne, die sind abgestorben. Das hat der Patient manchmal gar nicht gemerkt. Da gibt es so einen Silent Death, also stiller Tod. Da verabschiedet sich so ein Zahn und ähm, entweder geht es mal mit Schmerzen einher, die geht wieder weg und denkt, ja, hm, war was, aber ist jetzt wieder gut. Und dann auf einmal irgendwann in der Vorsorge sieht man, hm, da ist ein Zahn abgestorben. Und da besteht Handlungsbedarf. Schulmedizin, wie gesagt, die empfiehlt dann eben, solche Zähne zu erhalten mittels einer Wurzelkanalbehandlung. Das ist dann eben ein behandelter toter Zahn. Und es gibt ab und zu eben auch welche, die sind tot, die liegen da rum und werden irgendwann mal entdeckt. Also das sind quasi so zwei verschiedene Sorten. Und ähm, wir empfehlen in der biologischen Zahnmedizin grundsätzlich, ähm, tote Zähne nicht zu belasten. Die gehören nicht in einen lebendigen Körper, weil die, Toxi, also die toxische Belastung, die daraus kommt, nicht akzeptabel ist. Ne? Also jeder Leistungssportler, der jetzt einen toten Zahn hat, der bringt nicht die Leistung, die er bringen könnte, wenn er eben tote Zähne mit sich trägt. Ne? Mhm.
0: Kann man das äh, me- ja. messen schon, bevor man da den, an den Zahn rangeht? Übrigens, du hast, kann es das sein, dass du dein Handy irgendwie bei dir hast? Da war gerade so ein...
2: Warte mal. Sollte
0: da eins sein, mach es mal aus oder tu es weg.
2: Ich, ja, nicht ja, ja. besser jetzt. Alles gut. Ähm, ja. Ähm, ja, es gibt auch so einen Test, das nennt sich Orotox-Test, da kann man diese ähm, Schwefelverbindungen messen und nachweisen ähm, in der Menge, aber wir wissen einfach, dass jeder tote Zahn die abgibt. Ne? Und äh, je länger die tot sind, desto mehr wird das auch. Also, nicht so wie man sich vorstellt dass es abnimmt und weniger wird sondern je älter die sind desto mehr ähm, von diesen Toxinen geben die ab ja. Ja.
0: und diese Toxine man sind ja diesen nicht ganz ohne da gab es doch mal so ein äh, englischsprachiger weiß jetzt nicht es sie kamen Zahnärzte die hatte irgendwie davon was äh, auf den Handschuh bekommen oder irgendwie so und ist dann gestorben zwei Tage später
2: das war das war mit das waren ähm, organische Quecksilberverbindung war das das da ging es nicht um die toten Zähne sondern es war eine ähm, ja, das war dann das Thema mit organischem, anorganischem Quecksilber. Da hatte die einen Tropfen drauf bekommen. Ah, okay. Und, ich habe ähm, hab gedacht, es
0: dann, ginge da um Merkaptan und Theo Nee,
2: nee, nee, das war das organische Quecksilber. Das war ein Tropfen dann auf den Handschuh und dann ah, okay. ja, ist sie da dran gestorben. Ja, mhm. Genau, das.
0: Ja, nichts, nichtsdestotrotz, auch diese Gifte, die wir da ansprechen, die sind nicht so ganz ohne und sind wieder eine Belastung. <lacht> Äh, Für das ganze Immunsystem. Immer wenn das Immunsystem aktiviert ist, ist ja jetzt ganz populär Immunsystem, ähm, dann gibt es einen enormen Energieverbrauch. Jeder, der mal eine Grippe hatte, weiß, dass er dann irgendwie äh, teilweise Fieber bekommt, dass er dann im Bett liegt, äh, völlig flach, äh, also antriebslos Mhm. und so weiter, der Körper komplett ruhig gestellt ist, weil er für die Aktivierung des Immunsystems und die Anhebung der Körpertemperatur äh, jetzt richtig viel Energie braucht. Ja. Ja. Und äh, wenn das so, so chronisch die ganze Zeit im Hintergrund passiert, ne, und wenn, wenn sowas da ist, dann ist ja wahrscheinlich vielleicht auch noch ein bisschen Amagam, ein bisschen dies, ein bisschen das. Ne, das ist ja, ja das ist ein ganzer Reigen, ja, und das damals nur den Mund betrachtet.
2: Ja, genau, ja. richtig, ja. Ja. Ähm, ja, also das hat es gab mal ähm, einen Forscher, der hat tatsächlich mal ähm, bei Kaninchen denen ähm, wurzelkanalbehandelte Zähne ähm, unter die Haut implantiert und mal geguckt, was passiert. Und die Kaninchen haben die gleichen Erkrankungen bekommen wie die Menschen. Das ist also in der biologischen Zahnmedizin ein bekanntes Beispiel dafür, dass es einfach Krankheitsträger sind, die die wir einfach nicht tolerieren können. Das behindert auch wieder dann die Ausleitungstherapien. Weil gerade diese Merkham-Thane-Tiu-Adern, diese Toxine, die rauskommen, das sind auch wieder Schwefelverbindungen. In dem Fall sind sie schlecht, weil sie eben das Quecksilber auch im Kiefer wieder festhalten und zu ganz ähm, schweren, ich sag mal, Ausleitungsblockaden führen können. Und auch aus dem Grund ähm, sagen wir, wir fangen nicht an mit den Ausleitungstherapien, wenn tote Zähne da sind. Das ist extrem wichtig. Ja.
0: Okay, also jetzt sind wir schon bei zwei Dingen, die unbedingt raus müssen, die amalgam müssen raus ja. und zwar richtig und die toten Zähne müssen raus, egal ob äh, sie einfach so tot sind oder wurzelbehandelt. behandelt, da macht man immer so einen Kältetest, das ist ziemlich unangenehm oder auch nicht unangenehm, wenn man halt tote Zähne hat, dann merkt man es halt eben nicht
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, und äh, dann weiß man eigentlich schon Bescheid und dann, ja, dann hat man halt die Situation. Ne? Klar, äh, zum Zahnarzt gehen ist so richtig ein richtiger Spaß, das irgendwie nicht, muss man auch sagen aber ähm, es ist dann schon auch schön. Ähm, ich wie gesagt, ich verlinke das in den Show Notes. Da gibt es eine Webseite, da kann man. Sind es hier um die 600. Ähm Uh, umwelt die nur in Deutschland da einfach da irgendwie gelistet sind. Da, ich ich kriege mal E-Mails, die Leute sagen, ja, also bei mir gibt es auf gar keinen Fall irgendeinen Zahnmediziner. So, hey, wenn überhaupt in Deutschland. Ich fahre tausend Kilometer, um immer zu euch zu kommen. Muss ich mir vorstellen. <lacht> Frankreich ist nämlich die totale Katastrophe. Oder zumindest, ja. also, es mag jemand geben, aber ich weiß halt einfach nicht, wo. Das konnte mir auch noch ja. keiner sagen. Ja. Dann uh, lass uns doch mal zum dritten Komplex schon mal springen, auch wenn wir erst im zweiten Teil sind. Aber, ähm, um, Das ganze Thema Nikos, Ähm, Mhm. was ist denn das eigentlich?
2: Ja, also Niko, da gibt es verschiedene Begriffe dafür, das müssen wir uns vielleicht auch mal erst erklären. Niko, das ist die Abkürzung für Neuralgia-Inducing Cavitational Osteonecrosis. Das war jetzt ein bisschen deutscher Akzent. Das bedeutet also Neuralgie verursachende, ähm, höhlenartige Osteonekrose. Und eine Nekrose ist einfach toter Knochen. Das ist das eine Wort dafür. Dann gibt es eine andere Bezeichnung dafür. Das heißt FDOK, Fettig-Degenerative Osteonekrose des Kiefers. Und zwar, das sind Areale, die entstehen in der Regel ähm, da, wo Weisheitszähne waren oder auch andere Zähne, die entfernt worden sind, dass der Knochen sich da nicht ähm, komplett knöchern, gesund regeneriert sondern dass diese Regeneration irgendwie gestört wurde oder nicht ganz ähm, abgeschlossen wurde, dann ähm, haben wir da ein Areal von rotem Knochen beziehungsweise minderwertiges Gewebe. Das ist in der Regel Fettgewebe, das ist so Puddingartig gelb und ähm, das da schafft es der Körper auch nicht, das Ganze äh, wieder in gesunden Knochen umzuwandeln. Also da hat in, in der Phase der Heilung irgendwann äh, kam es zu einem Stopp. Es ging nicht weiter und es liegt dann da rum. Und äh, die Ursache dessen, das liegt, sehen wir da drin, dass äh, für die Wundheilung nicht genug Mikronährstoffe vorhanden waren, nicht genug Bausteine, äh, damit der Körper das heilen kann. Weil das ist ja schon ein großer Defekt, der da im Knochen gesetzt wird. Mhm. Und, so ähm, einfach
0: ist das gar nicht. Weil ich habe bestimmt alle Mikronährstoffe, die es braucht. Und bei mir läuft das nicht so, wie es soll.
2: Soll es nicht so? okay. <lacht> gibt auch komplizierte <lacht> Ja. Ja, es ist ja, Also das ist jetzt mal so die einfache Variante. Es gibt tatsächlich Patienten, wo es auch trotz allem, trotz Substitution ähm, nicht gut ankommt oder halt, wo es wirklich auch mehrfach operiert werden muss. Ähm, Aber ich gehe jetzt einfach mal so von den primären Ursachen. Oft wird es ja bei Jugendlichen, werden ja die Weisheitszähne entfernt und das ist oft ein Alter, wo die sehr schnell wachsen, einen extrem hohen Verbrauch haben, äh, wo die Ernährung vielleicht auch nicht ganz so ist, wie wir uns das vorstellen. Und in der Phase äh, werden die dann entfernt und sehr, sehr viele Leute haben eben in dem Bereich äh, diese sogenannten Nikos und aus denen kommen eben auch bestimmte Entzündungsfaktoren, die ein Störfeld darstellen können. Also bei der Heilung quasi störend sein können oder ähm, bestimmte mit bestimmten Krankheiten assoziiert sind. Das ist auf jeden Fall auch ein Baustein im Rucksack, nach dem geschaut werden muss. Ne? Also zur, man kann das folgendermaßen diagnostizieren. Also in, Gutes Mittel dafür ist das DVT. Das ist ein sogenanntes dreidimensionales Röntgen, wo man eben sieht, also unterschiedliche Verknöcherungen. Man sieht es auch zum Beispiel in MRTs. Und es gibt einen Entzündungsfaktor, der nennt sich RANTES. Den kann man über über das Blut bestimmen und nachschauen, gibt es da ein Thema oder nicht. Wobei der nur ein Hinweis ist. Also den kann man nicht so als absolut einstufen, der kann auch mal frisch nach der Entfernung erhöht sein, weil da einfach solche Faktoren frei geworden sind. Und ähm, wir können auch nicht sagen, dann wo das ist. Also da, das heißt nur, dass der Patient da eben ein Problem hat. Aber wir können nicht sagen, genau wo es herkommt. Und deswegen brauchen wir quasi die Diagnostik, dass es sich ergänzt. Wir brauchen da ein Röntgenbild und auch eben den Bluttest, um zu gucken, ähm, gibt es da ein Thema auf dem Gebiet. Ja. Es wird schulmedizinisch leider überhaupt gar nicht anerkannt, ähm, wenn das durchgeführt wird, das fällt wirklich im Bereich Schönheits-OP. Also so juristisch gesehen, das ist nicht so ganz einfach dann auch für uns. Wir müssen das sehr gut aufklären. Ja, also also ähm, es wird
0: quasi so getan, als gäbe es das gar nicht, oder?
2: Ja, im, genau. Also es ist keine... ist Schulmedizinisch ist es so und auch juristisch, dass dafür keine medizinische Indikation ähm, gesehen wird und das macht es auch ganz das ganze etwas schwierig auch ähm, gerade von der Aufklärung aus so von von rechtlichen Aspekten ja also wir sehen natürlich da einen Zusammenhang aber wie gesagt ähm, offiziell eben nicht und dann fällt es eben so in den Bereich ähm, schönheits ja und da müssen wir auch sagen, Das ist zum Beispiel was, wenn wir da ein Thema sehen in dem Bereich, das gehen wir wirklich als allerletztes an, weil der Patient dann in einem Zustand sein muss, wo wir uns relativ sicher sind, dass er das auch heilen lassen kann. Wenn man zu früh anfängt, dann kann das passieren, vielleicht wie bei dir, dass es einfach nur nicht klappt oder auf keinen Fall ähm, zuerst die Nikos machen und dann Metalle deshalb immer die Reihenfolge einhalten zuerst. Quecksilber raus, Metalle raus, tote Zähne raus, dann erstmal entgiften, Körper aufbauen, wirklich vielleicht erstmal Zeit verstreichen lassen und ganz zum Schluss diese Nikos angehen. Ja. Das ist was, wo wir wirklich sicher sein müssen, wo man, dass der Patient in einem guten, stabilen Zustand ist, damit man da auch eine gute Ausgangsvoraussetzung haben, damit es heilt. Ne? Und deswegen ähm, geben wir auch ähm, sehr stringent dann vor und nach OP auch Immer wenn quasi auch Zähne rauskommen oder wenn implantiert wird, bekommen die eben Mikronährstoffe vorab sehr hoch dosiert, dass wir uns sicher sind, damit das da auch ankommt. Dann bekommen die hinterher eine sogenannte Immunbooster-Infusion, damit es einfach nochmal über die ähm, Vene-Aminosäuren-Bausteine direkt gut ankommen. Die nehmen dann die äh, Mikronährstoffe noch vier bis sechs Wochen danach ein. Und ähm, es wird... Eben, wir nehmen auch Blut ab vorab und machen sogenanntes, das nennt sich PAF, also das ist aus dem Eigenblut, werden da Bestandteile ähm, zentrifugiert, also durch ähm, so Schleudern quasi, werden so Stammzellen und Wachstumsfaktoren extrahiert und wir haben dann so Art Membranen und bringen das eben als Knochenersatzmaterial ein. Und dadurch, ähm, das ist super, dadurch ähm, reduzieren wir wirklich signifikant. Ähm, dass es der Körper diese, Riese, diese Riesenlücke eben nicht selber überbrücken muss, sondern dass da einfach eigenes Baumaterial da ist. Und ähm, ja, das ist eine super Sache, also mit diesem PAF. Ne? Genau, und haben dann halt ein spezielles Protokoll auch bei der OP. Das gilt jetzt bei allen OPs, jetzt nicht nur bei Nico. Machen wir so, was wir dann dann noch zusätzlich so als Neuraltherapie geben, damit einfach der Lymphabfluss gut klappt, damit der der Parasympathikus gestärkt wird und ähm, damit wird da er einfach unterstützend darauf einwirken, damit die Heilung gut klappt, weil das wollen wir ja, das ist das Ziel damit das eben, ähm, ja, gut aushalt. Ne?
0: Okay, ich versuche mal zusammenzufassen. Also es gibt diesen Randeswert, das ist ein Blutwert, der ist ein Indikator dafür, dass halt solche Nikos vorliegen oder F-Docs vorliegen, dass es halt eine Entzündungsherde gibt im Kiefer, äh, wo sich der Knochen quasi äh, nicht aufgebaut hat, sondern halt irgendwie so, so, eine, so, eine, so eine butterartige Matsche ist. Äh, und dort nisten sich Bakterien ein, die machen dann, ich glaube, es sind auch wieder Bergabtown ne- und Tioater. Ich korrigiere mich, wenn ich das falsch liege. da
2: auch drin sein. Da kann drin davon sein. auch ausgehen, ja. ja.
0: Also eine, eine toxische Suppe auf jeden Fall, die jetzt wieder das Immunsystem belastet, also ähnlich wie bei den toten Zehen. Und ähm, ja, das sind halt dann ja, das ist so das letzte Thema von, von diesen chronischen ähm, Stressoren, die wir dann einfach im Mund haben. Und dann kann man das DVT, diesen 3D-Scan machen, CT kann man machen ähm, und dann kann man da schauen, da sieht man dann meistens, äh, was los ist, und vor allem im, im Gesamtbefund sozusagen. Wie sind denn die Erfahrungen, wenn jetzt dann jemand äh, so das, was komplett abgeschlossen hat, so eine komplette Sanierung? Das, wie lange dauert das? Wie, kann, wie schnell kann man sowas machen? Und was, was hat, beobachtet ihr so bei den Menschen?
2: Also es ist ganz unterschiedlich. Es hängt natürlich vom Befund ab was zu tun ist und auch vom Zustand vom Patient. Also wenn einer natürlich wirklich jetzt einen schweren Befund mitbringt, wo man wirklich so alles machen muss, wo an jedem Zahn was zu tun ist, dann kann sich so eine Sanierung schon mal über ein Jahr hinziehen. Weil wir müssen ja auch immer, wenn man zum Beispiel jetzt Zähne ersetzt, wenn man tote Zähne rausnehmen und zum Beispiel ein Keramikimplantat einsetzen, dann braucht es ja immer Zeit, bis das heilt. Na, wir können ja nicht immer dann sofort weitermachen, sondern der Körper braucht die Zeit, um das zu ähm, regenerieren, um wieder neue Knochenzellen wachsen zu lassen. Und so lange müssen wir warten. Wir sind ja immer ungeduldig und können nicht so gern warten. Da, da haben wir einfach Ruhephasen dazwischen, bis wir die ganzen Bausteine abarbeiten können. Wenn jetzt jemand, sage ich jetzt mal, mit einer reinen Metallsanierung kommt, ähm, den ganzen Mund voller Amalgam hat, das können wir innerhalb von ein paar Tagen dann oft abschließen, weil wir haben ja das Labor dann mit im Haus und wir machen das auch so digital, computergestützt und da haben wir heutzutage schon echt super Möglichkeiten, das sehr schnell und ähm, sehr effektiv dann herzustellen, oft am gleichen Tag ganz viel noch einzusetzen. Dann machen wir es oft so, dass wir eben das vielleicht oft zweimal machen, einmal rechte Seite, linke Seite oder vielleicht ein so ein Quadrant, je nachdem, wie der Patient eben so aufgestellt ist. Da gibt es auch unterschiedliche Wünsche, sage ich mal. Die einen sagen, oh, ich möchte alles wegmachen, ich bin von weit her, ich möchte so viel wie möglich. Die anderen sagen, ich möchte lieber kleine Schritte haben. Das machen wir individuell mit dem Patient. Aber wenn es jetzt wirklich jetzt quasi um eine reine Metallsanierung geht, also können wir gut, sage ich mal, innerhalb von einem bis wenigen Tagen können wir das machen. Wenn jetzt natürlich... Ähm, operativ noch ähm, Dinge anstehen. Wie gesagt, dann kommen immer Heilungsphasen von ein paar Monaten, drei, vier Monate dazwischen, die wir abwarten müssen, bis wir dann eben wieder weitermachen können. Ne? Also gibt's du, du unterschied- diese,
0: diese Vollnarkose-Geschichte so, bitte einmal hinlegen und dann, wenn man aufwacht, ist alles fertig?
2: Das haben wir auch, ja, natürlich. Also bei sehr, sehr um, umfangreichen Fällen ähm, machen wir das auch in Vollnarkose. Ähm, ja, aber das muss dann wirklich schon extrem umfangreich sein, weil das muss ja auch gerechtfertigt sein, so eine Vollnarkose, die hat auch Nebenwirkungen. Wenn es jetzt zum Beispiel, wir haben auch manchmal Angstpatienten, wo man es jetzt nicht über die normale Interaktion geht, so mit ähm, Atemtechnik oder einfach mit ähm, vertrauensbildenden Maßnahmen, dann gibt es auch die Möglichkeit mit einer sogenannten Sedierung. Das ist so eine Art Schlummerschlaf, was wir da geben. Die, dann merkt man nichts. Also man ist zwar ansprechbar, wenn man sagt, so ein bisschen bitte Kopf drehen oder so, dann macht man das, man macht mit. Aber hinterher denkt man, man war quasi im Urlaub. Also sowas bieten wir auch. An.
0: Das hätte ich gerne. Ich muss ich sagen, muss, ich bin echt, echt glaube ich, mutig und ich bin echt ein Krieger. Aber beim Zahnarzt bin ich ein kleines Häschen. Selbst eine Zahnreinigung finde ich fast schlimmer oftmals als andere Eingriffe es sei denn, naja, es schmerzt halt dann richtig, aber wenn halt vernünftig gespritzt wird und so und dann nicht eine ja. massive Entzündung sowas vorliegt, hatte ich auch schon alles, dann äh, dann ist es irgendwie so, ja okay, passiert irgendwie nichts. Aber bei der Zahnreinigung, da sprechen wir gleich noch drüber, da hat man ja dann gar keinerlei ähm, ähm, Anästhesie, ne? Und das ist, ich ich, ich, ich ich verspann mich da unfassbar einfach, egal was was also, es ist, das ist einfach der Sauger schon, ah.
2: Ja, also es gibt, ja, es gibt wirklich Patienten, wo es einfach auch bei der Zahnreinigung sehr sehr schmerzhaft ist und wo es nicht ohne Anästhesie geht. Das, da besteht durchaus die Möglichkeit, dass man da auch lokal betäuben, damit man das einfach auch entspannt durchsteht. Also weil, wenn das dann zu solchen Verkrampfungen führt, ja, ja weil das man ist, das nicht. ist ja
0: ein Dauerstress. Ne? Also da komme ich sympathisch ich ra- auch, sympathikoton ja, ja. raus, aber frage mich nicht nach Sonnenschein.
2: Ja. Da, da, genau, das sagen wir nächstes Mal, Maria, sie soll uns holen, dass wir einstützt. <lacht> ja, genau, ja, ja.
0: Ja. ja, ich habe auch schon mal Wali. Irgendwie ausprobiert, aber so richtig, richtig, richtig rocken tut das dann irgendwie auch nicht. Also
2: da empfiehlt sich dann tatsächlich, wenn es ähm, bei der ähm, Zahnreinigung sehr schmerzhaft ist, gerade auf Kälte, der Sauger, der zieht ja auch ordentlich. Wenn das Schmerzen auslöst und dann wirklich ähm, ein so Stress, dann ist wirklich besser. Man gibt lokal rundherum eine Betäubung. Man braucht auch dann nicht so viel, <lacht> wie wenn man jetzt einen Zahn behandelt. Ähm, also wichtig ist schon, dass man das stressfrei erlebt und dass man da eben gut durchkommt. Das ist uns auch sehr, sehr wichtig.
0: Mhm. Okay, ja, da muss ich mal nächstes Mal dran denken. (lacht) (lacht) Okay, ähm, ja, wir wollen einen Überblick machen. Ich würde sagen, ähm, auch das Thema haben wir jetzt ähm, schon besprochen. Denn äh, wer da mehr wissen will, ich habe wirklich, äh, lass mich kurz überlegen, ich habe das Thema... Ähm, zum ersten Mal mit Babette Klein besprochen. Ihr könnt euch anhören, das war glaube ich mein erstes Zahnarzt-Interview. Nee, stimmt nicht. Dirk Schreckenbach war der erste. Dann habe ich äh, Johann Lechner gehabt. Das ist mehr, mehr oder weniger der Erfinder der Nikos, oder, ne? Also mhm. der ist auf jeden Fall ein ganz spezieller. Zahnarzt in München, schon ein bisschen älter, der ganz viele fantastische Maschinen erfunden hat. Das ist wie Star Trek, wenn man zu dem hingeht. Auch ein ganz, ganz netter Mensch. Ähm, Wahnsinn. Also der hat auch Bücher geschrieben und alles mögliche. Ich habe ihn im Podcast gehabt und Kongressen und so weiter. Ähm, Also da könnt ihr auch nochmal richtig dann einsteigen zu diesem ganzen Thema Äh, Nikos, Rantes, DVT und so weiter. Was es da alles gibt? Da gibt es mittlerweile auch dann halt, äh, er hat zum Beispiel so ein Verfahren entwickelt, wo man mit Ultraschall arbeiten kann, braucht man kein DVT mehr, keine Strahlung mehr und so. Ähm, Deswegen würde ich sagen, ähm, lassen wir es hier mal an der Stelle mit dem zweiten Teil und gehen dann im dritten Teil auf so ein paar kleinere Themen ein, die mich auch mal interessieren würden. Zum Beispiel, poppt äh, poppte das gerade auf mit einer Freundin, Thema Zähnebleichen, Zahnpflege, Kinder, Fluorid, äh, solche Sachen, die auch irgendwo mit mit biologisch oder nicht biologisch zu tun mhm. haben. Da freue ich mich schon ja. drauf.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> okay. Bis
0: zum nächsten Teil. Mach's gut. Ciao.
2: Bis dann. Ciao.
0: Die Mitochondrien sind die Kraftwerke deiner Zellen.